0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Германският художник Йозеф Бойс не променя представата на света за изкуството, но опитва. Той поставя в центъра не сътвореното, а сътворението. Не творческия продукт, а творческото усилие. Не диалога между естетическия факт и зрителя, а разговора между твореца, който е част от творението, и зрителя, който също е част от творението. А най-известната му формула е «Всеки човек е художник». Крез концепцията за социалната скулптура и идеята, че обществото е само по себе си произведение на изкуството, Бойс отива още по-далеч. Описаното до тук с заложената в него ирония е по-лесно да се каже, отколкото да се хареса, още по-малко да се разбере. Но най-трудно е да се хареса и разбере, ако само слуша за някакъв тип, който се мутае в непривична обстановка, а после си говори с публиката. Горе-долу такива са творческите акции на Йозеф Бойс, които издигат към върха постмодернистските течения като флуксус и формите като Хепанинга. Слушаме «Флуксус» композицията на Джордж Брехт «Капеща музика». «Флуксус» е рехава международна общност от творци, художници, поети, композитори, дизайнери. Той е като продължение на дадаизма, но доста по-революционен и свободен. Критика Хари Рюе го описва като най-радикалното експериментално течение в изкуството през 60-те. «Хепенинга» пък е една от художествените форми, под които «Флуксус» се реализира и в нея Йозеф Бойс е водеща фигура. По комунистическо време – в България попаднах на кратка статия за Хепаник на Бойс, който прекарва три дни в компанията на Вълк. И си помислих, защо му е на някакъв кретен да стои в компанията на Вълк и що за изкуство е това. Но вместо да ме настрои срещу гнилите творения на Запада, въпросът остана да ме мъчи дълги години. Дори когато започнах да добивам по-добра представа за процесите в изкуството, отколкото беше позволено от комунистическата цензура и пропаганда обаче, идеята на Бойс остана неясна. Защо вълк? Защо в една стая с него? Защо дивото животно не го хапе? Защо умни критици възхваляват такива неща? Този Хепанинг на Йозеф Бойс ми се изясни много по-късно, когато прочетох подробното му описание и разбрах, че всъщността му е съвсем различно от представата, породена от някакво кратко и на точно описание. Всъщност истинското заглавие на Хепанинга, което казва доста повече за нещата гласи «Кой от? Аз обичам Америка и Америка ме обича». Докато стигне до върха на модерното изкуство през втората половина на 20 век, обаче скулптора Йозеф Бойс минава през интересен живот. Той е роден през 1921, от отрано показва таланти и взима уроци по рисуване и музика, чете философия и литература, запалва се по антропософията на Штайнер, влекат го естествените науки и медицината, а също историята и митологията на северните народи. Бой се на 12, когато в двора на училището нацистите изгарят забранени книги и той измъква от аутодафто 2, система на природата на Карл Линей и албум с скулптори на Вилхем Лембрук. Три години по-късно става член на Хитлер Югент, а на 17 бяга от училище и се мутае с някакъв цирк. През 1941 година отива доброволец в армията Става радист на бомбардировач в Крим, където през 44-та самолета му катастрофира. Бой се натрошен, но се случва нещо мистично. Намират го кримски татари, които живеят в ничията земя между двете армии, правят някакви шамански ритуали, намазват го с мас и го увиват в филцови отдела. Чак след няколко дни го намира спасителния отряд и го води във болница. Йозеф Бойс смята тази случка за свое мистично прераждане и отдава на нея пълното си обръщане към изкуството след войната. Но повечето биографии, а и съпругата му смятат, че историята с татарите е мит, свързан с антропосовските уклони на Бойс и с желанието му като творец да си изгради леко мистичен и тайнствен образ. Но има и още нещо в историята с татарите. Тя обяснява силната привързаност на Йозеф Бойс към използване на необичайни материали – мас, челен мед, филт и включването на животни и растения в акциите му. Такъв е хепанигът от 1965 «Как се обясняват картини на мъртъв заек». Художника, с глава намазана с мед, облепена с златни листа и с желязна плочка на едната обувка, държи мъртъв заек, обикаля и му показва картините в галерията, като доверително му шепне на уход, а публиката гледа през витрината. За жива природа пък, класическия пример е с Койота. Бой се в галерия в Нью-Йорк видва Филцово одяло – Три дни по 8 часа той лежи или стои прав, докато около него обикаля жив койот. Бойс го гледа, подхвърля му кожена ръкавица или нещо друго, понякога му говори, а на третия ден дори го прегръща. Няма да обяснявам смисъла на подобни странни или непоносимо загадъчни художествени акции, но мненията на публика и критика винаги са били разделени. Някои презрително наричат Бойс шарлатанин, други го смятат за Леонардо на 20 век. Изграждайки легендата за творчеството си, Йозеф Бойс включва и себе си. Той ходи с бутуши, дънки и бяла риза, с ловджийския лег върху нея, а на главата с неизменната филцова шапка. Друга част от образа се изгражда в преподавателската му дейност. Около Бойс постоянно има група студенти, а влизането му в коя да е аудитория означава, че тя веднага става място за дискусии и спорове. За него преподаването не е прехвърляне на знания от умната глава в глупавата, а означава да говори с аудиторията за всичко. Същото прави и с публиката на перформансите си. Обсъжда теми от предмета и обхвата на изкуството до актуални социални и политически въпроси. Да, бой се е политически наляво, в анархистичен план по-рано и към немските зелени по-късно, но политическите му визии са тясно свързани с идеите за свободата на изкуството, за социалната общност като общност на творци, за социалната скулптура като естетическа акция. Художника не успява да завърши последния си скулпторен проект – засаждането на 7000 дъба през 1986 на 64, втори инфаркт отнася на някъде, където може би Йозеф Бойс наистина ще убеди всички, че и самата Вселена е произведение на изкуството, макар че едва ли ще го направи точно с тази опасна флуксус композиция на Дик Хигенс.